0: 欢迎收听今天的每周选书，我是吴家恒。那么在今天我们介绍的这本书是《克里姆林宫的餐桌》，很高兴能够邀请到这本书的编辑，也是魏晨的主编释涵。主持人好，然后各位听众朋友们，大家好。那这是一本新书，然后在国际书展出版的这个时候，我想很多人都关注到这本书。对，对对嗯，为什么会关注到？
1: 呃，一个很大的原因当然是因为作者本身的魅力哦，就是他在二零一八年的时候，台湾第一次出版这位波兰作家沙博尔夫斯基的作品啊，他的第一本书就叫《跳舞的熊》。那那本书很有趣，我这边稍微讲一下。对，就是、那本书讲
0: 波兰的，其实很,很有趣，写得非常好、嗯
1: 。对对对，他最有趣的是他用熊来当做一个例子，就是。那些马戏团表演的熊，然后吉普赛人去训练他们，结果后来有一天，这些熊获得了自由了。那结果这些熊却因为不适应自由，不知道该怎么办，所以他们还是整天会。跳起舞来，好，仿佛在等那个当年的主人回来，教他们该怎么做。那他其实用这个当开场，其实他在讲的是东欧的人民在脱离所谓共产主义之后，对新的自由民主不习惯的现象。所以他明明讲的是东欧，但是这样的一个现象，其实，在跨越地球另一端的台湾，哎、欸，是啊非常，我这样就觉得
0: ，哎、欸，是在讲我们吗？<笑>对，就是有一种，
1: 哎、欸，的确会有一些人到现在还在缅怀，就是所谓当年的威权统治、当年戒严时代或当年的。什么什
0: 么？但是我觉得这个现在可能不只于你刚刚所说的缅怀而已。即使说站在反对的人，就像说有一句名言说：“你凝视那个黑洞久了，你自己也变成那个黑洞的、啊，是
1: 是变深渊对对
0: ，变成它其中一部分。”那即使说，好像你表面上站在这个威权的对反面，可是从你的思维、你的行为模式，其实都还是落在那种状况。更不要说很多人。其实心中都有种小警种在自我监控，对,对,对控，所以，所以我们也是某种程度跳舞的熊
1: ，对，没错。那。作者出了这本书以后，他发现这本书很意外的，竟然在台湾受到非常大的回响。就作者说，就是他在 IG 上有收到非常多台湾的读者们给他的心得感想，然后这个收到的数量是他在全世界里面最多的。哦、真的、啊？对，所以我以为，比
0: 如说其他，说不定德国的啊，没有没
1: 有，真的是台湾，所以他非常的讶抑，所以他就连续两次来了台湾。第一次来台湾，刚好是碰上疫情，就二零二零年的时候，本来那时候他介绍跳舞的熊。结果因为碰到疫情，国际书展取消，所以他就变成只在台湾有一些私下的行程。那所以一直等到今年，就是国际书展的时候，其实我们等于是台湾读者等了他三年。那这三年里面，他的书又多出了另外两本，包括今天要介绍的最新的这本《克里姆林宫的餐桌》。那所以他其实在台湾累积了一定的读者。那所以有非常多的书迷都到现场去找找他签书。那这当然是这本书会有这样话题的第一个原因。那第二个原因当然是因为这本书刚好写的是俄罗斯，就是他用一个呃，我们之前前曾经介绍过写色大地，那那本书是用非常严谨，然后用非常感人的一个，是你可以说比较专业的方式去谈。呃，俄乌战争以前的历史，所以呃，他可能很多读者会觉得它太厚一本，或者是它太严肃、太硬。<笑>对，那这个
0: 克里姆，因为书名已经告诉你，我没有要跟你轻松，事实没有要
1: 跟你轻松。可是克里姆宫餐桌，还有你，如果你看到它封面那个很美的插画的话，你就會知道啊，这其实是一个比较轻松，或者说比较好入口的一个故事。他们讲的同样是同一个地区，然后讲的是俄罗斯这个地方的过去的历史跟政治，可是他用故事，然后用。厨艺，然后用美食的方式来跟你带出这一段历史的过往，让你在读故事的过程中去吸收啊，原来俄罗斯是这样的国家，难怪他今天可能会，诶，对他的邻居乌克兰做出这样的事。的的行动
0: ，这个作者是波兰人，
1: 对，作者本来是波兰。那这个
0: 俄国人不会说，我们国内事哪容得波兰人在那边说三道四、啊<笑><笑>是？是是是，对。那
1: 他这个作者，我这边也可以稍微提一下，就是他到底有什么样的资格来写这个克林姆林宫的餐桌呢？就是这个作者他本身是个波兰很有名的报道文学家，所以他其实。呃、例如他的前一本书，就是在《跳舞的熊》跟《克里姆林宫的餐桌》中间，有出一本叫《独裁者厨师》。那这本书，他其实走遍了世界的三大洲，然后访问了非常多的，就是他他有他的办法去访问到一些你想象不到的人，例如说曾经帮伊拉克海山做过饭的厨师，或者是帮古巴卡斯楚做过饭的厨师，类似这样，或者是他真的也跑到亚洲来，他,、欸、他
0: 对吃很有兴趣
1: 。对，哎、欸，应该说他本身曾经当过厨师。欸、那现在就要特
0: 别问一个，我想我们台湾读者都特别关心的问题，就他来台湾觉得台湾的食物如何呢？
1: 他最喜欢的印象最深刻的食物其实是早餐店的蛋饼。蛋饼对，就是波兰没有蛋饼吗？呃，波兰他说波兰没有这种早餐店，然后波兰的这些早餐吃起来的感觉也不一样，就是那种甜里面有有咸的感觉。他他的形容、哦，他说这个、他的形容是这样了
0: ，会不会是因为酱油高有？有可能
1: ，有可能。然后其实我们他拉他来台湾的时候，我们带他吃了非常多各式各样的东西，他吃了呃广东菜，吃了台菜，然后也去去那个庙口，就是那我们带他去逛大道城嘛，去那个庙口前面吃那些小吃。但是他说他印象最深刻的居然是早餐店的蛋饼。蛋
0: 哇，哎，不过因为他本身有这个厨师的这个经验，所以他对于饮食的观察，我想跟一般的消费者会不太一样。是是是,是，但是、嗯
1: 、我觉得比较有趣的是，其实他不完全是为了吃好吃的东西在关注这些饮食，对他关注的更多是是谁、什么样的人、什么样的文化在吃那个饮食。因、哎、为他没有关注
0: ，比如说哎，蒋介石吃什么？有，所以这次我们有带他去
1: 看圆山大饭店。<笑>元山大饭店里面有一些国宴的料理，然后也有一些相关的介绍。他对这个东西看得非常的有兴趣，
0: 所以你也一起同桌吗？
1: 对对对对,對。哇，那你也不错，你也
0: 享受到了国宴的，欸欸、算
1: 是这样。<笑>但是重点是说，他希望透过这个饮食的料理来看背后主要是政治跟历史，对，所以他就会去看说俄罗斯的饮食，俄罗斯他们到底在不同的时间点、不同的强人领导之下他们吃什么，那怎么样把这些食物或把厨师料理本身都当做一种武器。或者是一种工具，这样来来达成俄罗斯本身的政治目
0: 的。所以这本《克里姆尼宫的餐桌》就是在专门谈俄国的领导人的
1: 饮食、欸欸。不只是领导人也，也包括民间。他这本书从俄罗斯的末代沙皇，就是那个尼古拉。哇，那个
0: 就一百年前的事情他
1: 的确是这本书就是谈了一百年。他底面有十八个章节，他用等一下十八道菜，就是一样一,一道一道上菜的方式。那最早一道菜就是俄罗斯的最后撒谎，最新的一道菜呢，其实就是今天的普丁，还有像乌克兰这样的事情。它等于从一百年前的俄罗斯一路写到现在，那中间有经过像列宁啊、史达林啊，然后还有赫鲁雪
0: 夫啊，对，赫鲁
1: 雪夫，还有当然到后来的戈巴奇夫，对，然后他都有办法去。串起来就是要嘛，他访问到是克里姆林宫，就是俄罗斯的最高权力中枢的御厨，就是那种主厨
0: 。哎、欸，你这个御厨这个字就很有封建色彩。是是是,是，但这
1: 的确是在在那个脉络底下非常的适用。<笑>但有些时候他访问的则是民间的厨师，就是同时也让大家知道，就是哎，当那些达官贵人或是领导人们在吃这些东西的时候，那平常民间老百姓在吃什么？对，比如说他访问了，呃。俄罗斯发生过大饥荒，例如说乌克兰发生大饥荒。一九三零年代的时候，对，那他们的人吃人吃什么，或者是人吃人吗？哎，他当然有有隐晦的提到这个事，有 OK, 或是他们如何用一些，就、嗯、是杂草啊、树根啊这些东西，他们也会拼凑出一些东
0: 西。这不就我们小时候听到这个，比如说文革还是什么中国大饥荒的时候，说吃树皮、吃草根，对就会
1: 有一些非常苛难的、难以想象的食物。
0: 对那所以在这本书里面，这十八道菜是不是四汉跟我们分享你印象比较深的几道菜、嗯？作者怎么来写这些食物跟政治跟权力之间的关系
1: ？它、嗯嗯、很有趣，就是这本书它每一个章节最后都还附放食谱，它会告诉你某一道菜，他访问到的厨师跟他说那个菜是怎么做的。例如说，俄罗斯的末代沙皇尼古拉二世，他生前最爱吃的一道菜是一,一道叫斑鸠面的菜。然后当时的俄罗斯的猎人都要为了他去找一种特定的斑鸠，然后而且他们还不能用枪去捕猎这种动物，怕这
0: 个枪弹伤害肉质
1: ，就对，或者是怕那个子弹的碎片留在肉质里面，然后让尼古拉二世吃到，对，这、就是他们不能就是容忍这样的事情，所以他们都要用人工的方式去捕捉这些鸟。对，然后听说就是根据作者读到的记载，这个这个安这个鸟肉非常的美味，可是后来因为这种鸟的数量在欧洲越来越少。在欧洲是一种兵临保育的生物，这样，所以今天的俄罗斯人或今天的欧洲人，基本上已经没办法复刻这道菜
0: 。可是，在他们观念里面，还是觉得这是一道美味吗？就是对，这是属于俄罗斯宫廷的美味。就像我们可能想到熊掌，就可能就在满汉全席里面有，没有？我们没有吃过，也觉得哇，熊掌就想到了跟这个对，会不会会有,会有这样的概
1: 念？嗯还有就是一个有趣的点，就是除了菜之外，厨房这个空间本身，或厨师这个身份本身，也是作者着墨的重点。因为对作者来说，厨师是知道非常多事情的人。因为人们只有往往只有在吃饭的时候才会说愿意说真话，才会放松。因为特别是对俄罗斯这样一个总是公领域有非常多政治宣传或者所谓的谎言的一个地方，但是。作者的比喻很妙，就是独裁者永远没办法对两种人说谎，一种是医生，因为他的健康检查报告那个没有办法造假的；那第二种呢，就是厨师，因为一个人就算他可以骗厨师一阵子，他也不可能连续二三十年都假装吃他其实根本就不喜欢的食物。
0: 而且能够当这些人的领导人的厨师，第一个是他第一个非常信任嘛，对，一的信任因为不然的话，我里面加点什么东西，我长期把你的慢性中毒弄死，是的，这个都是有没错。
1: 里面有一个非常有名的例子，就是史达林，大家可能以前都听过，就史达林是一个非常猜疑心非常重的一个人。嗯、那这个书的作者有访问到，应该是间接访问到史达林的主厨，因为史达林主厨当然已经过世，但他有访问到这个主厨的后代，他他就是在帮、欸。可这
0: 样来讲，这個、主主厨。回家应该口风很紧的、啊是
1: ，是是是，口风很紧的。但是，呃，他这个主厨本身其实也不像大家想象只是个单纯的厨师，他本身也有军人跟党职的身份。这一在在苏联那样的一个国家，对，所以其实他后代的后就是后后面隔了，应该说两代吧。然后写写下来的回忆录，去拼凑那个主厨当年就是在斯达林身边的样貌。那他就有提到，就是说，因为斯达林非常猜疑成性，所以他一定要有一批人帮忙他试毒。这很像中国的皇帝在吃，就是吃菜之前要先有宦官帮他试毒。他史大林也真的在做这样的事，有时候甚至要主厨本人上场吃给我看。对你上场先吃，对，然后那个人他当然绝对是史大林非常信任的一个人
0: 。不过我都觉得这种试毒，其实说好听一点，这个是一个安全的那个；可是说难听一点，那这些领导人岂不都吃冷饭吗？<笑>等到你吃下去。不可能马上毒发嘛，都要等个一小时。那你在一小时再吃，那烤肉也牛排都是，是的确是没有想
1: 到的一个<笑>一个状况，没错。但我觉得他们一定有他们的方式来来保证，就是领导人可以吃到的不会是冷饭。
0: 对<笑>对,对,对。那不过史达廷在这个饮食上面有什么特色嘛？因为他是算乔治亚人嘛。
1: 是是，作者有特别讲，就是说史达廷其实很有趣，他的饮食风格经过了一个变换，然后这个变换其实跟苏联的政治的哦。其实有一点间接观，那还是作者刻意写成这样的。就是史大林一开始是吃克林姆林宫的，他中他有中央厨房嘛，本来是准备比较俄罗斯的料理给他吃，但是他其实吃的不是很习惯，他也不是很爱去吃克林姆林宫的那个中央厨房的东西。那直到这个御厨，就是他那几章的主角，后来访谈到后人的那个御厨，因为他也跟他一样是乔治亚人，他跟史大林建议说，就是。呃，吃这个东西非常的重要。然后，虽然你不不喜欢吃那个，那我们可以找你喜欢吃的东西来，例如说乔治亚家乡的菜。对他们就去搬乔治亚，例如说乔治亚的酿的啤酒或乔治亚的烤肉。重点是他跟斯达林讲一个非常重要的概念，让斯达林后来影响他后来的苏联的一个运作方式。简单来说，餐桌或食物。是一个政治的场合，是一个非常需要看重排场，是一个在乔治亚当地的人说法是，是一个有钱人羞辱没钱人的地方。对，所以史达林后来的国宴，不管是接待外宾，不管是接待重要的外交人物，特别是像他在雅尔达会议的时候接待丘吉尔跟那个罗斯福总统的时候，他都一定要确保这个宴会或者是那个餐桌。非常的奢华惊人，用书中的说法就是食物的丰盛到会压垮桌子
0: 。嗯，那个时候往前推十年才大饥荒、啊。对，其
1: 实，在那个当下，亚<笑>尔大会当然。俄罗斯都还在战争，对，都还战争、啊，是所以民间其实是可能在真的在吃草，可能在吃那些粗粗茶淡饭。但是、欸，真的朱门酒肉臭、欸。对对,對，斯大林为了要炫耀他的国威，炫耀在在书中的写法就是让让丘吉尔和罗斯福知道苏联是如何的丰裕，然后他是打不倒的。他把这个餐桌当做一个排场，当做一个政治的地方。所以，就是斯大林学到了，从他的那个乔治亚厨师学到了这一刻。然后，所以后来苏联其实一直延续到好一阵子，可能一直到布里斯涅夫时代，都一直维持在，只要他们是官方的国宴的这种场合，他一定要极尽铺张之能事。
0: 所以难怪那个后来毛泽东要奉苏联老大哥嘛，那个排场一去哇不得了，回国也要来仿效一番这样。對對對對對對可是我觉得这些领导人有这么好骗嘛？因为你说丘吉尔或者是罗斯福，一定有他们的情报的人员说，哎、欸，其实他们苏联国内如何如何，并不是像你吃到看到这样的奢华这样。是是是是是是的确，应
1: 该是有这样的可能啦。对，但是当时就是，其实就像大家今天都知道的乌克兰大饥荒，其实，在一九二零三零年代，在整个西方世界知道的人也还是非常的少。对，那领导人当然或多或少会知道，但是毕竟他主要打交道的对象还是这些政府或者是这些国家人物。
0: 对对，所以在这本书里面，透过这十八道菜，我觉得第一个，我们对于俄国了解，其实还是相当的，至少因为我来讲，其实相当的、嗯、呃淡薄，这样。那对于他们的这个菜更是陌生，嗯、于是就可能会有一个比较唐突的问题，说：哎，俄罗斯有美食吗？嗯因为那么冷的地方，然后在这个十八道菜，有什么菜是还有想要来复刻一下吗
1: ？呃，我这这刚好很刚好是本就是编辑本人厨艺不佳、啊，但是我自己在看这本书的时候，其实很常看到饿肚子、哦，就是特别是那你不会
0: 想要做哪一道吗？
1: 是不？我是不会对，但是的确网络上那有没
0: 有最想吃哪一道？
1: 我最想吃的应该是他们有一道猪排。然后放上面是会放上一些水果的，但是我不知道该怎么形容。对对，就大家就看书看书对，大家可以看书，<笑>然后书里面都有附上食谱，然后重点是真的有读者去复刻了一些菜
0: ，我想一定有啊，因为你的食谱放在那边就是引诱大家说，哎，我要享受一下当苏联领导是是是是。是是，台台湾
1: 已经有读者就是在 IG 和脸书上分享，就是说他去去里面做了一碗，就是里面讲到甜菜糖。对，那个甜菜汤是当年苏联做给他们太空人第，因为他们不是第一个上太空的嘛，当时太空人加加林，对，加加林，他们他们那个厨师做给太空人加加林喜欢喝的那个甜菜汤、嗯。那台湾已经有读者在 IG 上做出来，然后也有把他的那个拍拍照拍下来给大家看，这样啊、欸。所以你们那个
0: 为什么要,要办一个，比如说厨艺，不要说大赛了、啊，<笑>就是说厨艺会师，大家就根据这套这这本书做一些菜，然后大家来分享。那说不定我做猪排，你也做猪排，那我们就来比较一下大家的口味，我、哦哦、也考虑看看<笑>。哎<音>，对对对对对、欸！哎，这样你又有口福可以享哎、欸，是
1: 是是这样没错。<笑>
0: 所以在今天这个节目里面，我们就邀请了世汉呃，魏晨出版主编来介绍这本《克里姆林宫的餐桌》。我想我们这样的一个轻松的气氛，应该可以让大家有点心动，甚至食指大动、嗯。那我自己也会哪天挑一个里面一道菜啊，做的出来给世汉来分享一下
1: 。好，非常期待。好，谢谢世汉，谢谢谢谢。謝謝
0: 以上单元由数位传声制作。